0: Det här är Unni Järndal, kommunikationsdirektör för polisen. Unni Järndal, välkommen till programmet. Tack så mycket. Är du körigt på jobbet?
1: Det är intensiva dagar för kommunikationsavdelningen. Det är det. Det är intensivt i hela polismyndigheten. Men jag tyckte att det var viktigt att också vara med och prata om kommunikationsfrågorna. Så att jag är glad mm. att eh, få vara här idag.
0: Det tog ju mig ett och ett halvt år att få dig hit i studion. Va, vad är det som har gjort att du har tackat jag nu då?
1: Jag tycker att det är ett bra tillfälle att prata om kommunikationsfrågorna. Eh, det har varit otroligt mycket att göra under de här ett och ett halvt åren. Den här eh, Sveriges största myndighetsomgörning. Eh, 23 självständiga myndigheter blir en- är ju ett eh, jätteprojekt där vi har, som vi säger, lagt rälsen medan vi kör. Så att vi har haft ett stort uppdrag i att bedriva kommunikationsverksamhet samtidigt som vi har organiserat oss över hela landet inom den här nya då, nationella avdelningen. Så att, eh, jag kan säga att det har inte funnits så mycket tid över för annat än arbete under långa, långa perioder.
0: Men varför vill du komma hit nu då och prata om kommunikation?
1: Eh, ja, jag uppfattar att det fanns ett intresse för det.
0: Jo, men varför, varför gick du med på det nu då? Du har väl minst sagt körit nu också tänker jag.
1: Ja, men eh, nu hade vi ju kommit överens om att, <kör> att jag skulle komma hit. Ja. Eh, och, eh...
0: Du, i, I veckan så skrev kändispolisen till likaren Forne som vinnare Martin Melin ett inlägg på Facebook som hittills delat, delats över 20 000 gånger och har över 1500 kommentarer. Och han skriver att citat Vi är på väg mot ett stup och det rullar fortare och fortare för var dag Slut, citat. Har, har du läst det inlägget? Jag har läst det ja Vad tycker du då?
1: Det är ju ett uttryck för det som vår nationella ledningsgrupp eh, konstaterade i förra veckan att vi har ett allvarligt läge eh, Polisen är i en situation där <kört> genomförandet går trögt, vi har resursbrist, mm. eh, vi har ett behov av att eh, titta på reformen, eh, grunden ligger fast men vi behöver justera. Och det är klart att hela den här stora omgörningen, hela den här situationen eh, känns i organisationen.
0: Mm. Men jag tänker, du som kommunikationsdirektör har ju också det övergripande ansvaret för intern kommunikation. Vad, vad är det som? Har, vad, på vilket sätt har du brustit där som har gjort att Martin Melin går ut på Facebook när han, när han egentligen kanske skulle vänt sig någon annanstans?
1: Kommunikationsavdelningen har ett stort och viktigt uppdrag. Det är sant. Men inget ansvar, eller vad? Det är? Stort och viktigt uppdrag och ett ansvar. Men uppdraget kommer alltid ett ansvar. Samtidigt är det så att eh, det vi kan göra är en del i det stora kommunikationsarbetet som görs av alla anställda i verksamheten. Och i det här fallet så är det ju också som så att vi har eh, eh, cheferna som ju är det viktigaste kommunikationsverktyget i ett förändringsarbete. Nu har vi haft en omständighet i myndigheten där eh, våra... Eh, första linjens chefer inte var på plats förrän vi hade varit igång i över ett år eh, och, och det,
0: första linjens chefer betyder alltså de närmaste rapporterande cheferna för de, de poliser som är ute i tjänst liksom. det är
1: de som är mm. närmast medarbetarna och de mm. har ju en otroligt viktig roll och det är klart att det är en svår omständighet när de inte har varit på plats rekryteringsprocessen har tagit lång tid eh, och det där eh, det på, påverkar vår... situationen
0: så det är frånvaron av första linjens chefer som gör att Martin Melin går ut på Facebook och skriver och inte någonting som har med ditt uppdrag att göra?
1: Situationen är ju inte alls så enkel. Det är ju en otroligt komplex situation som hela polismyndigheten är i idag. Vi har som ledningen har konstaterat, vi har en resursbrist. Vi har en situation där genomförandet går trögt. Medarbetare uppfattar att det är tufft att göra jobbet för att de inte ser fullt ut hur det nya ska fungera. Och det är klart att det är jobbigt och det är frustrerande. Så att det är många olika frågor som samspelar här som har skapat den här situationen i myndigheten. Fast jag
0: tänker att jag menar, du, du är ju ändå ytterst ansvarig för också interninformationen vid polismyndigheten. Och eh, kan man inte... jag menar Nu får du låta som att det är resursbristen bland chefer som har gjort att folk har vänt sig ut till medie och skrivit debattartiklar och visat sin business externt. Men är det inte, ja, det är så, är det inte en så, kommunikationsfråga? Så,
1: så enkelt menar jag inte att det är. Alltså, det finns ett behov av dialog i myndigheten, ser jag. Och det, finns ett, det finns ett behov av att svara och förklara. Och självfallet är det så att kommunikationsavdelningen har, har en stor viktig roll i det. Men det är ju också så för att nå ut- Eh, då behöver så att säga, alla chefer vara med och vara på plats. Och det har de inte varit. Eh, och det är en omständighet. Sen eh, utan att gå in på enskilda inlägg. Det finns ju flera olika ja, eh, finns många olika medarbetare ja, som har varit producerar
0: ut. väl flera hundra inlägg per dag?
1: Det är, är många medarbetare som mm. är, är ute och uh, uttrycker uh, sina tankar och känslor kring uh, situationen. Men den situationen återigen den beror ju på så mycket mer än kommunikationen.
0: Vad tycker du att de gör det då?
1: Att jag de uttrycker sina tankar och känslor? Ja, men... Jag tycker det är bra att vi har en diskussion. Och det, jag tror det vi ser här, det är ju ett uttryck för det nya kommunikativa landskapet. Det vill säga, alla och en var kan publicera sig, kan vara ute i det offentliga samtalet- Enkelt i de digitala kanaler som finns. Eh, och vi har en diskussion och nu ska vi svara och förklara. Det, det är ju en del i detta kommunikativa samhälle som vi lever i. Och polisen är ju en otroligt kommunikativ organisation. Poliserna är skickliga kommunikatörer. Tror du
0: att polisen upplever att polisen är en, en kommunikativ organisation? Där?
1: Alltså när jag säger att polisen är en kommunikativ organisation så, så menar jag att Poliserna har ju kommunikation som sitt verktyg mm. när de arbetar. De är vana att uttrycka sig och är väldigt skickliga i, i det. I allt från ja, hantering på passexpedition till ingripande- till det här väldigt, väldigt svåra i att till exempel gå med dödsbud i människor. Ehm, och återigen, jag tror att det, vi har ett samhälle idag- där människor kommunicerar, uttrycker- sig hela tiden eh, vi gör ju det som myndighet också i sociala medier så att steget över att ta också den privata diskussionen offentligt tror jag inte är så stort
0: mm. men, men visst, de är ju bra kommunikatörer men, men, och, men de visar ju väldigt mycket sitt Sitt, de uttrycker ju väldigt mycket sitt missnöje kan jag konstatera efter att ha gjort en scanning här under veckan som har gått i både Twitter, Facebook och även debattartiklar på Aftonbladet Expressen och så vidare men Aftonbladet har ju en, en stående rubrik nu där förtro, som handlar om just om de förtroenderaset inom polisen och de verkar ju vara väldigt besvikna över ledningen, inte över sitt yrke som poliser men att villkoren är dåliga, informationen är dålig, lönen är dålig Alltså jag hör dig säga att det är komplext och att, att det har varit resursbrist och första linjens chefer och sådär. Men kommunikationen till de enskilda poliserna, hur har den gått till?
1: Kommunikationen sker ju i de kanaler vi har. Det är å ena sidan chefer, å andra sidan vårt intranät. Vi har chefsmöten. Via cheferna har vi ju då förmedlat olika statusuppdateringar och så vidare kring förändringen. Vi har vår tidning Svensk Polis vi har en sajt på Svensk Polis där vi till exempel lägger ut Daniel Iassons veckobrev för att det ska nå ut till medarbetare som då inte kommer åt intranätet till exempel när de sitter mm. ute i, i radiobilen men det är klart att det finns en anledning att vara ödmjuk och, och se att vi behöver göra mer
0: ja, Vad är receptet? För det som, det som är idag verkar inte funka De kanaler ni har de verkar inte vara tillräckliga
1: jag tror att återigen det här är ju, eh, vi har verksamhet och vi har kommunikation eh, och det där samspelar ju väldigt mycket. Så att eh, den här åtgärdsplanen som nu är tagen och som myndigheten har börjat jobba med kommer ju vara grunden också för den fortsatta kommunikationen eh, i att skildra vad gör vi, hur går vi framåt och eh, sen är det ju så att, säga att, att myndigheten behöver ta de här stegen.
0: Mm. Ja. Förtroendet för polisen rasar skriver Aftonbladet efter att SIF släppt nya siffror det hände ju för två dagar sedan vad, vad tänker du om det? För, för du satt ju här för inte så många dagar sedan och sa att förtroendet var bra
1: Ja, eh, vi ska bara bena ut den här lite grann den här mätningen jag tror den visades första gången i Almedalen och sen så kom den upp Datering nu som jag har förstått. Det här är då ett anseendeindex eh, som tittar på myndigheters anseende. Eh, och där går siffrorna ner. Eh, det är någonting som vi måste titta på noggrant och analysera. Det är ju en så säga, temperaturmätare eh, just nu. Det jag har refererat till tidigare och som vi har vilat oss mot det är ju de stora NTU och sommätningarna som presenterades i början på året. Och där har polisen ett stort förtroende, det högsta på 20 år och det är ju då den större långsiktiga trenden. Men självfallet är det ju som så här att det här är någonting som, som vi tittar på och som vi får analysera noggrant och, och jobba utifrån.
0: Ja, okej. Okay. Du, låter, du låter lite som en politiker. Nej, men, du var ju eh, journalist tidigare, Unni, ja, va? Det, ja, Den här typen av svar som du gör, du måste ju ha hatat det om du var journalist. Ja. Det här är, vi ska titta närmare och
1: hej och håll.
0: Liksom. Har ingen inget konkret att komma med?
1: Ja, men eh, vad gör man om man har en, en situation och en verksamhet och eh, får en indikation på någonting? Det är klart att man måste titta på det. Det finns ingen quick fix här. Eh, utan eh, vi processar ju den här typen av information och ser vad finns det i det och eh, vad ser vi att vi bör göra men grunden i det här är ju mm. ledningen har konstaterat att det är ett allvarligt läge och mm. jobbar då utifrån det eh, och det är ju där vi står just nu
0: ja, för jag tänker så här om en medarbetare på mitt företag här på storstad är besviken på mig då hoppas jag att det finns ett arbetsklimat som är tillräckligt bra för att vd ska komma till mig. Och om det inte funkar då får de gå till någon av de andra styrelseledamöterna och klaga på mig så tar vi det den vägen. Men att de sen skulle gå inte bara på en middagsbjudning eller på en fest eller till en kompis. Utan drista sig till att äventyra, anseende och uttittning i korridorer och så där, genom att skriva ett debattinlägg på Expressen. Och säga att bara, nu är min arbetssituation så jävla dålig så att jag inte klarar av mer. Nu funderar jag på att säga upp mig. Det finns ju faktiskt fler än ett exempel på det under året som har gått här. Att poliser har, har gått så långt att de har liksom kommit till den punkten och skrivit det. Alltså i just kommunikationen. För du säger så här, vi har de här kommunikationskanalerna vi har interntidningar, vi har intranätet och sådär. Jag menar hade poliserna tyckt att det var tillräckligt då hade du ju då hade jag också varit nöjd med det svaret. Men nu, jag menar det är ju en akt av desperation att, att rikta sig externt utanför organisationen som egentligen till folk som inte kan göra någonting åt saken och bara skrika hjälp. Hur ska vi göra nu? Så att där undrar jag också, jag återkommer till det. Kommunikationen, vad kan bli bättre där? För att folk ska känna att det finns ett sätt för dem att prata med de ansvariga i ledningen.
1: Som jag sa tidigare, jag tror att vi behöver få till mer dialog i myndigheten. Och dialog den, den sker ju mellan, normalt sett mellan medarbetare och chef. Och det där får man ju då fånga upp på olika nivåer. Vi på kommunikationsavdelningen får ju också titta på hur vi bidrar i det. Å ena sidan i så att säga relevant kommunikationsmaterial där vi... Som jag nu förenklat säger, svarar och förklarar eh, utifrån de frågeställningar eh, som finns. Eh, och där drar vi ett lass och sen måste cheferna också stiga fram i den dagliga dialogen och i den strukturerade eh, dialogen. Vi har en viss begränsning i verktyg, alltså IT-verktyg. Idag finns det ju massor med olika applikationer som man kan använda. Vi har inte ett stort batteri av sådana utifrån att vi inte har kunnat komma så långt fram som vi hade velat i vår IT-miljö. Som hur ju... hur då, då menar du? Jo men det finns vissa begränsningar där mm. i, i att utveckla med, med appar och annat. Och man får komma ihåg också att polismyndigheten som är då i Sveriges största myndighet. Vi har ju 20 000 poliser och väldigt många av dem är i yttre tjänst och det är svårt att nå dem. Utifrån att den kanalen som man traditionellt har mycket av, det vill säga ett intranät, den mm. når inte dem när de sitter i bilarna. Och det där jobbar vi med, men vi är inte hela vägen framme där.
0: Mm. Vad, vad, vad tänker du kan vara ett bra kommunikationsmedel till dem då? Som är i yttre tjänst och, kanske inte, och de jobbar sjur och hej och hå. Den lediga tiden vill de vara med familjen kanske. Och kanske inte checkar in så mycket på en desktop och läser intranätet.
1: Nej men det är klart att någon form av app där vi kan nå dem i, i de smartphones som eh, har eh, distribuerats nu mm. senaste tiden är ju jätteviktigt. Men vi är inte där än tekniskt.
0: Nej för jag menar precis de kanske inte träffas sin närmaste chef eller så mycket utan de med sin kollega. Liksom. Precis
1: det finns sådana begränsningar också. Mm men eh, det är men väl det, där
0: kommunikationen tror jag, det, det, det är det jag vill komma åt. Också. Absolut, men, ja. det, men det
1: finns en begränsning där. Vi har idag inte så säga, de tekniska verktygen Nej. för att nå dit, men vi jobbar på det. Eh, och det har ju stått högst upp på önskelistan hos, hos många av oss ända sedan vi steg in i myndigheten att vi skulle mm. ha detta verktyg för att nå hela vägen längst fram till våra medarbetare. Men där är vi inte riktigt idag och det är en stor begränsning.
0: Kan du ibland önska att det vore skönare att vara journalist? I såna här ögonblick när man när man ska kalla det för att det är ett drev som går mot polisen nu. Att vara den som sitter som jag och bara kan ställa frågor och vara kritisk.
1: Jag tycker inte man ska titta tillbaka. Jag hade 20 fantastiska år som journalist. Det var jätteroligt och otroligt utvecklande. Nu är jag på andra sidan. Det har sina glädjeämnen och sina utmaningar och Arbetet eh, vid polisens kommunikationsavdelning är otroligt spännande. Massor med duktiga människor. Jag har ju tio direktrapporterande chefer. Eh, sju av dem runt om i landet eh, i regionerna, tre i Stockholm. Hela stora laget är eh, ungefär 190 personer. Och tillsammans gör vi ett jättejobb varje dag. Det finns... Eh, en arbetsglädje många gånger och en professionalism eh, i att bemöta eh, journalister, stötta chefer, eh, hantera det här som vi kallar förändringskommunikation. Alltså det pågår ett jättearbete med stort engagemang eh, och det tycker jag är otroligt spännande att få leda.
0: Men jag tänker så här. Ygeman, alltså in, var Anders Uyge-man vår inrikesminister och sen rikspolischefen Daniel Eliasson de var med i Agenda för några vecka sedan eh, och pr pratade om polisens eh, vad man beskriver som svaga uppklarningsprocent på 14% är det väl. Expressen har skrivit polisen sågas av kommunerna SIFO har ger låga resultat och Aftonbladet är inte sen med att liksom skapa de här stora svarta rubrikerna. H hur, hur är stämningen inne på Polisen.
1: Det är klart eh, att detta känns i eh, organisationen, eh, så är det ju förstås. Eh, men det är också som så här att eh, erfarna kollegor som har jobbat länge inom polisen eh, säger så här, jo men Unni, från tid till annan eh, så är det stort tryck mot polisen. Vi är alltid granskade. Eh, så att... Eh, Ja, har man varit med länge så har man upplevt ett stort tryck tidigare. Men självfallet är det som, som vi har konstaterat, det här det är en allvarlig situation. Och vi jobbar ju nu hårt för att gå framåt ur den. Eh, och det känns. Samtidigt så, så måste man ju konstatera att de, de utmaningar som finns blir ju också eh, någonting för alla. Så att säga, att eh, höja sin ambitionsnivå och jobba med och, och göra ännu bättre.
0: Och, och, men jag tänker också, du har ju haft ett tufft år också. Minst sagt. Jag menar, du blev själv geoanmäld i januari. Efter att ha skickat ut ett mejl till olika medarbetare inom polisen rörande uppgifter om en polisanställd. Eh, och nyligen kommit tillbaka från en sjukskrivning Och så kommer du tillbaka till just det här. H hur mår du då, nu?
1: Nej men jag har ett spännande arbete som jag tycker om. Och eh, det... Jag jobbar på. Ja, det har varit ett tufft år. Den här GIO-anmälan, där väntar vi på ett besked från myndigheten. Polisen har lämnat in sitt svar till GIO och konstaterat att man ser ingen anledning att kritisera det här mejlet. Så att... Det är en utsatt situation att jobba inom polisen men eh, jag tycker uppdraget är otroligt spännande och eh, jag är i full gång.
0: Du kom ju hit för ett par dagar sedan och jag intervjuade dig då men, men du ringde sen och ville göra om intervjun och jag tänker det gör man väl bara om man är orolig.
1: Nej, men jag konstaterade som vi pratade om att det kändes ju väldigt tokigt eftersom vi hade pratat om förtroende mm. och så kom de här nya siffrorna. Mm. Och då... Ja du sa
0: då i alla fall att, att förtroendet var ganska högt, du sa att polisen låg bland de tre högsta. Ja men det,
1: det stämmer ju i, mm. i de mätningarna som var ifrån januari, absolut. Det gäller ju fortfarande. Det här anseendeindexet är ju en annan mätning. Mm.
0: Vi kan ju båda vara överens om i alla fall tror jag att polisen av egna medarbetare och av medie, och politiker för tillfället är väldigt hårt ansatt från många olika håll. Och det syns ju också i de här anseende siffrorna som siffror kom ut med nyligen. Hur ska ni rida ut stormen?
1: Vi eh, kommer att eh, jobba på... Eh, vi har ju en inriktning för vårt arbete. Vi har nu en åtgärdsplan- och utifrån den så är det ju förstås för hela myndigheten att fortsätta det arbete som, som redan pågår. Det finns ju många beslut fattade redan om åtgärder för att till exempel stärka utredningsresultaten. Så att de finns där. Nu jobbar man vidare utifrån planen. Och för oss på kommunikationsavdelningen så är det ju som så att vårt uppdrag att... Förmedla saklig och relevant information satt i sitt sammanhang, det gäller ju fortfarande. Vi behöver bli ännu duktigare på det här som jag säger, svara och förklara. Och det, det är ju för oss alla då att ta tag i. Och sen titta på vad åtgärdsplanen ger vidare i, i kommunikationsuppdrag. Mm,
0: vad tror du att den ger då? Den här åtgärdsplanen som du pratar om?
1: Ja, det, det kan jag inte svara på idag. Men, men eh, som vi var inne på, när man tittar på, alltså det, det är ju verksamhet. När man tittar mm. på kommunikation. Eh, så det jag ser är att vi, vi behöver ju få upp nivån av eh, dialog i mm. verksamheten. Det tror jag är oerhört centralt.
0: Du, den, jag blir lite nyfiken på den där appen. För jag gissar att det är inte är första gången du pratar om det. Eh, utan det har säkert kommit upp på, på bordet även internt. Att, att det skulle vara bra med den typen av kommunikationsverktyg. Ja, och vad ska den innehålla? Vad, vad är det för typ av funktioner och gränssnitt som den här appen ska innehålla för att underlätta kommunikationsvägarna till och från, till exempel då poliser i yttre tjänst, som kanske inte träffar sina chefer eller övriga medarbetare på kontoret så ofta?
1: Där behöver vi göra ett arbete för att se vad behoven är mm. så att vi träffar rätt. Det kan jag inte svara på idag, men... Vi är ju noggranna i vårt arbete när vi tittar på hur vi riktar kommunikation så i det arbetet så kommer du ingå att ta reda på vad, vad är önskemålet, vad finns det för behov.
0: Under Järndal, stort tack för att du ville vara med i kommunikationspodden. Kommunikationspodden produceras av storstad medieproduktion.